0: Hör du att jag har gått över i min poddröst? Ja. Ja, den är redan en rekording faktiskt. Så då, varmt välkomna!
1: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är en av företagarnas poddar som ger dig tips, svar och råd som hjälper dig i din företagarvardag. Vad ska arbetsgivare tänka på när man anställer personal från andra länder? Och hur fungerar det nya försörjningskravet? Det ska vi prata om i dagens avsnitt.
0: Ja, och här får hjälpa oss idag att besvara dagens lyssnafrågor på ämnet. Så har vi vår eminenta kollega Katarina Bildt-Grape. Som arbetar på politiska avdelning och är expert på migration- Integration och arbetsmarknadsfrågor, eller hur Katrina?
1: Det stämmer bra.
0: Hej och välkommen!
1: Hej, tack för att jag får vara med idag. <laughs> Jättekul att du vill vara med. Kan inte du, innan vi sätter igång, berätta lite om dig själv, och vad du gör här på företagarna?
2: Gärna. Jag jobbar här på företagarna med frågor som han precis sa, migration, integration, arbetsmarknadsfrågor. Mycket av det här handlar om kompetensförsörjning för företag och hur man ska få både de som är utrikesfödda som har kommit till Sverige i arbete, mm. för det är vi ganska dåliga på, men också då de som hittar arbetskraft i andra länder. Hur ska, hur ska det fungera med regler för arbetskraftsinvandring och så. så. Ganska breda frågor. Kanske inte det som alltid är of mind för våra företag, men för de företag som använder de här liksom arbetskraften, för dem är det ju
1: jätteviktiga frågor. Mm.
0: Ja, men verkligen. Och det där är något som alltid dyker upp i våra frågor i den juridiska rådgivningen, eller hur?
1: Ja, visst. Ja, men verkligen. Mm. Nej, så det är superviktiga frågor. Men det är ju första gången du gästar våran podd. Har du varit med i någon podd tidigare? Eller är det poddpremiär det här?
2: Det är poddpremiär på företagen, men inte totalt. Jag har varit med i andra poddsammanhang, bland annat Samhällsvetarpodden tror jag den heter och någon annan det var väldigt viktigt, jag hade så mycket papper med mig och då ja. fick jag inte
1: prassla med ja. och då blev jag alldeles yeah. nervös det ja, det jag.
2: nu har jag inga papper nej. Nej,
1: nej. det kommer nog gå jättebra ändå tror jag det tror jag, ja. det tror jag
0: ja, men vi har en hel del att prata om här nu, så jag tycker nästan att vi drar igång med dagens avsnitt, eller vad säger ni?
1: ja, jag så håller absolut. med ja. eh, men innan vi gör det så tänker jag säga så här att jag heter som vanligt Oksana Ekemenko
0: och jag heter som vanligt Hams och
1: vi arbetar som vanligt på företagarnas juridiska rådgivning, välkomna till podden
0: välkomna! Ja, dagens första fråga då. Hej, jag och min son driver ett it-bolag och vi har hittat flera talanger runt om i Europa som vi vill anställa. Är det något särskilt vi behöver tänka på? Stor och bred fråga kanske? Mm. Vad säger du Katarina?
2: Ja, i den här frågan så mm. finns det ju flera frågor vi måste reda lite i. Mm. För att företagen säger att han har hittat arbetskraft i Europa. ja. Och då är det ju så att är ett land som tillhör något av EUs 27 medlemsstater då omfattas man ju av den fria rörligheten. Då får man komma hit och arbeta. Och då behöver man inte ha ett arbetstillstånd eh, som de som kommer hit från tredje land behöver ha. Kommer man från ett land utanför EU Mm. och det ska vi även lägga till att vi har ju eh, Schweiz och EES omfattas ju också av vissa mm. av de här reglerna men om vi tänker som tredje land brukar vi ofta prata om när man kommer från ett land utanför Europa och EU mm. Mm. då behöver man ha arbetstillstånd och uppehållstillstånd för att få vara i Sverige och det är den här målgruppen som vi pratar om när vi pratar arbetskraftsinvandring
1: just det, då är det alltså personer som kommer från ja, men så kallat tredje land då Ja, Ja.
2: utanför Europa.
1: Europa. Men vad gäller då för dem, du nämnde det här med fri rörlighet inom EU. Vill vill du berätta lite om det så lägger vi basen för det här avsnittet lite grann.
2: Ja, när Sverige gick med i EU så införde man ju fri rörlighet och det var ju både på arbetskraft och kapital och tjänster och så. Det är ju otroligt fiffigt och någonting som... Många av de som växer upp idag tänker ju inte ens på det. Men när jag var ungdom och man skulle tågluffa i Europa. Det var en helt annan grej. Det, det har ändrats på så många sätt. Och det gäller ju även arbetskraft. Att slippa hålla på med de här arbetstillstånden. Man kan åka till ett land och arbeta. Det är ju otroligt... Eh, det underlättar ju väldigt mycket för mm. företag och för arbetsgivare att kunna göra så. Mm. Så det är ju någonting som, som många tar för givet men det har ju inte alls alltid varit så.
1: Okej, okay, så att om man ska anställa en person som kommer från ett land inom EU då behöver man alltså varken arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Det stämmer. Vad, vad ska man tänka då på som arbetsgivare? Är det bara good to go att anställa en person från Italien exempelvis?
2: Ja, men som arbetsgivare har man ju ofta ganska många saker för att förhålla sig till ändå även om man inte mm. behöver ha upphållstillstånd och arbetstillstånd. Så det är ju klart att det är ju fortfarande viktigt att man uppfyller alla de krav som ställs på arbetsgivare mm. vad gäller villkor och löner och andra avtal inom respektive bransch mm. som, som arbetsgivare. Så det måste man ju naturligtvis hålla koll på. Mm. Och vi gör ju ingen skillnad på arbetskraft. Det är samma arbetsrättsliga regler som gäller för arbetskraft som kommer från EU som
1: för den som är i Sverige. Men bra, jag känner mig ganska nöjd så och är redo för förfrågat Alltså jag tycker det är en
0: fantastisk sån här fråga ett fråga. Ja, det är ju verkligen det. Bra, då vi går vi på vi
1: fråga två. Hej, vi funderar på att anställa två personer från Marokko, men har hört att det är som arbetsgivare är ganska krångligt att ha anställda som kommer utanför EU. Hur fungerar sådana anställningar och vad behöver vi som arbetsgivare göra och tänka på?
2: Det här är en jätteviktig fråga och jag ska försöka att inte svara alldeles för långt. Vi kanske får dela upp det i några saker. För det första så anställer man personer från Marokko, då pratar vi om arbetskraftsinvandring. För då är vi ju i tredje land. Så då är det ju personer som behöver ha uppehållstillstånd och arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige. Och det måste man ha innan man reser in i Sverige. Mm. Så det här måste man ansöka om när, den här, när de här personerna fortfarande är i Marocko och, och arbetsgivaren är här. Den här arbetsgivaren som vill anställa de här personerna måste ansöka om arbetstillstånd och vi pratar nu mest om arbetsuppehållstillstånd mm. för de här. Eh, och det gör man hos Migrationsverket. Mm. Och där finns det ju väldigt mycket bra information för den som är arbetsgivare och som vill titta på regler som gäller. För det är ganska mycket att hålla, hålla reda på. Mm. Men om vi bara ska ta de basala grundläggande sakerna här så som vi var inne på alldeles nyss så är ju EU en gemensam marknad med fri rörlighet även för arbetskraft. Mm. Och det gör att Man måste ju visa att man inte kan hitta den här arbetskraften varken i Sverige eller i EU. Så den här tjänsten som man vill rekrytera för den måste man annonsera ut. Det finns en gemensam databank där man annonserar ut om den här tjänsten. Och det är väl inte jättevanligt kanske att man får massor av sökande från något annat land till precis den här tjänsten. Men rent formellt så måste man ändå utlysa tjänsten för att visa att man har letat efter arbetskraften. På EUs gemensamma marknad. Innan man kan vända sig till tredje land. För att ansöka om den. Sen måste du också visa att du du kommer att betala en en lön. Som som den här personen. Att att den kommer ha ett anställningsavtal. Och att anställningen ska vara under en viss tid. Så att man inte bara kommer hit och ska vara här i två månader. För det kommer man inte få tillstånd för. Så det finns olika krav som man måste uppfylla. För att Migrationsverket ska kunna bevilja den här anställningen. Mm. Eller det här tillståndet för att vara här som arbetskraftsinvandrare. Mm. Och det vanliga är då att man först får ett tillstånd som är två år. Och sen kan man få en förlängning på två år. Och efter de här, den här perioden, om då totalt fyra år, så mm. går det att ansöka för den person som har kommit hit som arbetskraftsinvandrare om ett permanent uppehållstillstånd, mm. om man kan visa behovet av ens kompetens kommer att finnas långvarigt. Mm. Men nu finns det ju lite andra krav som vi också kommer prata om snart här i podden som kommer att göra att det ställs ytterligare krav både på arbetsgivaren och på den som vill arbetskraftsinvandra för att mm. göra det här möjligt.
1: Precis. Men jag tänkte du sa att det är arbetsgivaren som ansöker om arbetstillstånd. Mm. Hur, vad behöver man, hur då? Hur gör man det liksom?
2: Ja, det är ju ett, ett, ett på, på, på hos Migrationsverket mm. och då måste man se till att man kan fylla i och visa alla de dokument som man, som man ska ha. Ibland är det där lite träigt och trubbigt mm. och från företagen så har vi ibland vis, riktat viss kritik mot det här, att det inte är helt transparent vad som gäller. Mm. Det är ganska långa handläggningstider och det är klart att man, lämnar man inte lämnar in en komplett ansökan från början utan den där måste kompletteras och, mm. och sådär. Så, så kan det ta onödigt lång tid. Det är också så att, att det finns en möjlighet för de fackliga parterna att uttala sig över anställningsvillkoren. Mm. Och då vet ju vi att många av våra medlemsföretag har inte kollektivavtal, Nej. men man har andra avtal. Och det här skapar ju en del utmaningar, inte minst i handläggningstiden, för då kanske man inte ens vet ja, men vilket kollektivavtal ska vi jämföra med, det. Mm. för det är inte uppenbart att, att det finns. Mm. Och, men så kanske man lyckas navigera fram det och så ska en, en facklig part yttra sig över det här och det kan ta ganska lång tid. Allt det här gör ju att sammantaget kan handläggningstiden bli rätt så rejäl. Mm. Det måste man vara medveten om. Det kommer inte gå jättefort. Nej.
1: Och du nämnde ju där också det här med att eh, ja, men arbetsgivare har eh, liksom krav på sig att man ska följa eh, löner och andra villkor då som finns i, i den branschen man arbetar mm. i. Och visst är det det som kallas kollektivavtalsliknande villkor. Det är det, precis. Eller hur? Och då är mm. det för de arbetsgivarna som inte har kollektivavtal utan, men då ska de ändå på något sätt deras villkor ska spegla kollektivavtal. Okay.
2: De ska vara jämförbara. Mm. Alltså det, det, det behöver inte vara exakt samma- Nej. men det kan inte vara jättestor skillnad. Nej. Sen kan det ju vara bättre än ett kollektivavtal. Mm. Alltså du kan ju sätta en högre lön- eller ha generösare villkor- mm. eller ha något annat, förmån eller försäkringar. Mm. Eller någonting. Huvudsaken är att det inte är avsevärt mycket sämre.
1: Nej. Och jag har fått en del frågor- på det här med just kollektivavtalsliknande villkor- på senaste tiden. Vad det egentligen är. Alltså mm. Vad är det man tittar på? Lön är ju en självklarhet, tänker jag- har du, har du någon liksom insikt i, vad tittar man mer på förutom lönen?
2: Som arbetsgivare har du ju återigen skyldighet att det handlar ju om alla de förmåner som du som anställd har hos mm. din arbetsgivare. Det handlar ju om pension, rätt till semester, till sjukersättning, till alltså hela, hela paketet. Mm. Och det är ju de saker som ofta regleras antingen i ett kollektivavtal eller i ett annat avtal. För det ska man ju verkligen påminna om att bara för att man inte har ett kollektivavtal betyder ju inte det att man är rättslös. Det finns ju de som har andra och faktiskt bättre avtal. Så huvudsaken är ju att att det finns reglerat vad det är som gäller.
0: Ja, för om man skulle vara rättslös utan kollektivavtal, då hade vi ju knappt haft något att göra. Om inte vi fick sitta och tolka alla lagstiftning som vi faktiskt har på det arbetsrättsliga området. Men det är ett av de här villkoren som det ställs krav på, och som det har skett lite förändringar i ganska precis nyligen. Så jag tänkte att vi kanske, utan att säga för mycket, gå vidare till nästa fråga där det kommer behandlas.
1: Spännande. Mm.
0: Hej juristerna svarar. Jag har ett företag med ett 40-tal anställda och flera av dessa kommer från olika delar i världen. Jag har läst om det nya försörjningskravet på bland annat Migrationsverkets hemsida men tycker inte riktigt att jag hittar de svaren jag söker. Skulle uppskatta om ni kan gå igenom vad det nya försörjningskravet innebär. Tack på förhand. Jag minns, min segway handlar ju då alltså om försörjningskravet för det här med lönt. <går> om det inte framgick tillräckligt <går> tydligt
1: menar du. Ja. Men jag tänker då innan, innan vi liksom grottar ner oss på de här nyheterna kan du inte Katarina berätta vad är försörjningskravet? Och vad är det som ändrats?
2: Man kan säga så här att försörjningskrav är ett begrepp som används för personer som kommer från andra länder och som har kommit till Sverige och som har någon form av uppehållstillstånd. Mm. Så vi måste bara reda i att, att mm. det kan finnas det, kan, det används i den samhällsdebatten på två olika sätt. Mm. Ja. Både för de som har kommit hit och sökt asyl mm. och som har temporära uppehållstillstånd. Om de vill stanna permanent då måste de visa att de kan försörja sig. Det kallas också för försörjningskrav. Men det är ett annat försörjningskrav än det som vi kommer prata om här idag. Vi pratar om de som kommer hit för att arbeta, arbetskraftsinvandrare och de som då kommer utanför EU. Och för dem har det tidigare gällt att man har funnits någon form av, vi jobbar ju inte med minimilöner i Sverige. Det är ju någonting som vi inte använder oss av. Det har funnits en gräns som har satts på 13 000 kronor i månaden mm. den är väldigt godtyckligt satt och det är ju i realiteten så att väldigt, väldigt få har tjänat 13 000 mm. och man har tittat på den där siffran har liksom lagts fast baserat på om man lever på existensminimum och lite andra sådana faktorer mm. som man har vägt in som man kommer fram till att ja, men det kan vi landa på men rent krast är det ju få som kan försörja sig på 13 000 kronor. Mm. Särskilt om man skulle ha med sig familj, anhörig eller barn. Mm. Då går det ju inte att leva på 13 000 kronor. Nej. Så där har man då tyckt att det här behöver man justera. Mm. Och då har eh, den frågan diskuterats ganska länge. Vi behöver också påminna om att i Sverige har vi en tradition av att det är parterna som sätter lön. Det betyder alltså att det är arbetsmarknadens parter som kommer överens om de villkor som ska råda på arbetsmarknaden. Mm, mm. Det är alltså inte politiken eller regeringen eller riksdagen som bestämmer lönenivåer.
0: Ja, och det är därför vi inte har någon
2: minimilön. Lo- det, det är därför det är vi, vi löns- inte har ha några minimilöner. Mm. precis. Vi, däremot finns det ju kollektivavtal och annat. Och, och så, men det är mm. parterna som bestämmer det, inte politiken. Mm. Men här har nu politiken bestämt att för mm. just den här delen av arbetskraften, de som kommer hit och arbetar, då vill vi bestämma att ska man få göra det då måste man tjäna en viss summa. Så mm. när vi idag pratar lönenivå eller lönekrav då är det det här vi mm. pratar om. Mm.
1: Bra förtydligande. Ja,
0: och det var 13 000 förut. Hur är det då nu?
1: Ja,
2: det som gäller nu från den 1 november i år mm. Mm. är att man har infört ett lönekrav på 80 procent av medianlönen.
0: Ja, men okej. Men varför har man på just 80 av medianlönen?
2: Det är en jättebra fråga, men man har fattat beslut först mm. om att den som kommer hit och arbetskraftsinvandrar måste ha en god försörjning. Mm. Och vad är då god försörjning? Vem ska bestämma det? Mm. Då har politiken tänkt att vi måste ge någon form av fingervisning av vad det kan vara. Mm. Och då har man nu bestämt att från det här datumet den 1 november så är det då 80% procent av den här medianlönen som gäller. Mm. För att man ska få komma hit som arbetskraftsinvandrare.
0: Det där med tidpunkten kanske vi ska grotta lite i, eller?
1: Mm, ja, men det tycker jag. Okej okay, okay. Vi får
0: ju mycket frågor när man har redan har anställda som har arbetstillstånd och så vidare. Men om jag har förstått det rätt nu här. Ni får rätta mig om jag, om jag har fel här. men det är alltså om, man ansöker, om man ansöker nu efter 1 november då är det här försörjningskravet på 80 av medialanden. Eller hur? Så är. Helt
2: korrekt, det stämmer.
0: Om man redan har ett arbetstillstånd Mm. Och så jobbar man ute hos någon av våra medlemsföretag. Ja. Vad händer då första november?
2: Om du redan har ett tillstånd som, mm. som löper och som kanske är giltigt i ett och ett halvt år till mm. då kommer du att kunna ha den lön som du fortfarande hade. Mm. Det påverkar alltså inte retroaktivt. Nej. Däremot är det ju så att den här nya lagen har ju i kraft utan någon form av övergångsregel mm. så att den har ju börjat gälla skarpt från det datumet. Mm. Det innebär ju att... Precis som vi inne på tidigare. Alla mm. beslut och alla ansökningar som inkommer efter den första november kommer att påverka lönenivån för den som vill komma hit som arbetskraftsinvandrare.
0: Då måste man uppnå det här försörjningskravet. Mm. Och om man har ansökt innan, jag bara peppar på här, att vi tar alla de här liksom exemplen som vi har pratat om ute i lunchrummet. Men om man mm. då ansöker innan första november men har inte fått besluten. Precis. Då är det fortfarande... Ja, då,
2: det som gäller då är att det beror på när du ansökte för att det här inte ska drabba alldeles för hårt vilket det i någon mån ändå kommer att göra måste vi få lägga till mm. som en parentes här men säg att du ansökte om att förlänga ditt arbetstillstånd du mm. kanske redan var här och arbetade och så behövde du förlänga ditt tillstånd du skickade in en anmälan om det, eller en ansökan om det i mars yes. tidigare i år. Då kom, men du har fortfarande inte fått ditt beslut mm. utan Migrationsverket håller fortfarande på handlägger din ansökan. Mm. Då kommer man att titta på vad var medianlönen vid ansökningstillfället? Aha. Alltså mars. I mars 2023, om det var då du skickade in ansökan. Mm. Mm. Så det kommer att gälla för alla. Man kommer att titta på datum för ansökningstillfället.
0: Men det är fortfarande så att det är 80% av medianlönen. I mars 2023. Även, för de, även för de som ansökt innan. Men inte fått beslut innan 1 november. Men däremot så tittar man på en annan medianlön.
2: Medianlönen ändras i princip på årsbasis kan man okay. säga. Det är SCB som räknar fram vad mm. medianlönen är. Och det gör man ju statistiskt och tittar på liksom lönnivåer. Mm. Så det kommer en uppdaterad nivå ungefär en gång om året. Det här finns också... De här olika tidsspannen mm-hmm. finns att hitta antingen på SCBs hemsida eller på Migrationsverkets hemsida. Så man ska kunna se tydligt vilken tidsperiod och vilken medianlön och vad betyder 80% av det. Det här gör ju inte jättestora skillnader för medianlönen varierar ju liksom inte med tiotusentals kronor utan det åker ju kanske någon lapp upp per år men det är klart att det kan ju bli på marginalen för ganska många arbetsgivare. Mm. Och det är ju lönenivåer som också drastiskt höjs om man tittar på. På, på lönenivåer i vissa branscher i alla fall. Mm. Eftersom att medianlönen idag mm. är drygt 34 000. Och 80 procent av det innebär ju ändå en lön på drygt 27 000 kronor. Mm. Och det är ju ganska mycket pengar. Mm. Um, mm. och, det, och, det, och det här är ju liksom det ska man också lägga till att de regler som infördes nu från 1 november de medger inga undantag så ah. det går liksom inte att säga så här, ah, men just bara jag behövde för det här, det här skälet mm. det går inte utan det är de här reglerna som gäller.
1: Så jag tänker från arbetsgivarperspektiv då- eller som, som lyssnaren frågade- om, om vi kan gå igenom det här försörjningskravet- vad det innebär lite mer detaljerat. Från arbetsgivarperspektiv tänker jag då- att om jag har en anställd idag- som har ett befintligt arbetstillstånd- då mm. behöver jag egentligen inte göra någonting- med den personens lön- utan det är först när den här anställden- ska ansöka om förlängning- som vi då eventuellt behöver justera upp- den här lönen. Det stämmer. Ja, och räcker det då med att man som arbetsgivare- Ange den här nya lönen i ett anställningsavtal. Eller måste man också hunnit betala ut den här lönen en gång. För att den anställd ska få godkänd förlängning.
2: Om jag förstår din fråga rätt här nu. Alltså mm. Det som du ska visa när du mm. ansöker är ju att den personen har den lönen. Mm. Så om det är en arbetsgivare som i mars nästa år- mm ska skicka in en ansökan för att förlänga tillstånd då ska ju arbetsgivaren vid ansökningstillfället i mars nästa år visa att den anställde har en lön mm. som är 80% av
1: medianlönen. Mm. Och det här med visa, som sagt, räcker det då bara med att man skickar in en kopia på anställningsavtalet där det står vad man har i lön? Eller måste man göra någon slags utdrag där det framkommer att man också har betalat ut den här lönen?
2: Som jag har förstått det så ska det räcka med att man skickar in ett, ett anställningsavtal där mm. lönen framgår.
1: Okej, okay, men jag tänker på en, en annan sak. Och det är ju så här att många ukrainare som har flytt mm. de kommer ju från ett tredje land. Mm. Men många av dem är ju här i Sverige bland annat under massflyktsdirektivet. Men hur förhåller sig det här försörjningskravet eh, gentemot dem, om man säger?
2: Ja, för de personer som kommer från Ukraina precis som du säger, de omfattas av massflyktsdirektivet. Och det är ju ganska speciellt. Mm. Det har ju aldrig använts inom EU förut. Och det innebär ju att den här målgruppen, de är ju egentligen i två andra system. Mm. De har ju uppehållstillstånd för att de omfattas just av massflyktsdirektivet, så att de har rätt att vara här. Mm. Men ersättningsmässigt så får de ersättning genom det som förkortas LMA. Alltså de får ersättning som asylsökande. Mm. I Sverige är det ju annars så att, att när man har fått och beviljat ett uppehållstillstånd. Då går man över i det som vi pratar om om etableringen. Då ska man liksom in i samhället. Då mm. får man en annan ersättning än den man har under tiden som asylsökande. Mm. Den här ukrainska målgruppen. De har en fot i varje läger. För de har uppehållstillstånd som om de... Hade, de har tillsammans var här de facto, men de får ersättning som om de hade varit asylsökande.
1: Men om, det då, om, om man som arbetsgivare då har anställt en ukrainare som är här under massflyktsdirektivet, finns det då krav på att den här personen ska ha 80% av medianlön?
2: –Nej, men då likställs ju de på samma sätt som en person som har kommit hit och beviljats uppehållstillstånd som asylsökande. Mm, mm. Om en person kommer från Syrien eller kommer från Iran eller mm. Somalia, något annat land som man har flytt ifrån och man har beviljats ett uppehållstillstånd mm. på grund av att man inte kan vara i sitt eget hemland, mm, mm. då gäller ju inte de här, då gäller ju inte försörjningskravet Nej. som vi pratar Nej. om, utan det här, här måste vi ju skilja på tillstånd mellan de som kommer hit och söker skydd. Och mm. de som kommer hit för att arbeta. Ja. Mm. Så den bra, utry- bra. Liksom, ja, Tydligande mm.
1: så. Mm. Nej, förlåt. Jag avbröt fort.
2: Nej, men jag tänkte bara sammanfatta det med att, att de som har kommit hit för att man söker skydd. Där är ju såklart målet att de också ska bli anställda. Mm. Mm. Och det är ju klart att där gäller ju samma regler och rättigheter och så för dem. Ofta är det ju så att om man saknar erfarenhet från svensk arbetsmarknad och inte pratar språket. Mm. Då kanske en arbetsgivare tycker att det är lite svårt att liksom anställa dem till 100%. För de kan inte jobba, 100% mm. det är inte 100% mm. lönsamhet. Mm. Därför finns det ju en massa olika subventionerade anställningar- och praktik och nystartsjobb och sånt- mm. som man kan använda för att sänka trösklarna- mm. så att de här personerna kan få komma in i arbete- och få mm. testa och lära sig jobbet på jobbet- utan att arbetsgivaren ska behöva stå för hela kostnaden. Mm. Men det här är ju en helt annan målgrupp. För dem, det var precis som vi pratade om i början av podden- vill de stanna här långsiktigt- då behöver de också i slutändan kunna visa att de klarar sin försörjning. Men mm. det är en annan nivå. Då mm. pratar vi inte om samma lönekrav. Mm. Utan det, men det finns också ett lönekrav för att man ska f- få permanent uppehållstillstånd. Däremot så är det återigen då lite speciellt för den ukrainska målgruppen. Eftersom att de är här på masslygsdirektiv. Och de tillstånden förlängs på årsbasis. Mm. Och det här är ju ett beslut som fattas inom eu som generellt. Mm. Mm. Så det är inte bara Sverige som beslutar nej.
0: om det. Men utifrån vad vi sa på, eller du sa på fråga svaret på fråga ett, där att man behövde ju inte arbetstillstånd om man kom från ett annat EU-land, eller hur? Det stämmer. Då måste det också betyda att det här försörjningskravet inte gäller om vi ska ta in någon från ett annat EU-land och arbeta här, eller hur? Inte försörjningskrav, nej. nej. Så jag har ju hört någonting om att det här med 80% av medianlönen, att även det nya kan förändras i framtiden. Mm. Vad är det för något? Har jag hört rätt?
2: Du har hört helt rätt. Man kan se det här lite som en tvåstegsraket. Ah. Därför att sedan tidigare så finns det en utredning mm. som håller på att titta på en nivå på lön som man ska ställa som krav för mm. de som kommer hit och arbetar. Så återigen nu pratar vi bara om arbetskraftsinvandring. Mm. Den där utredningen har funnits ett tag. De kommer att lämna sitt betänkande, det vill säga sitt förslag –i slutet av januari nästa år. Och när man har en utredning så är det så att de får direktiv– –från regeringen om vad de ska utreda. I de där direktiven så står det att utredningen– –ska lägga fram förslag på lönenivå– –som ligger i nivå med medianlön. Och det kan man ju inte förstå på något annat sätt– –än att inriktningen för det här kommer vara– –att det generella lönekravet för arbetskraftsinvandring– Ska ligga i nivå med medianlönen.
1: Och och du sa att den här utredningen. Den ska vara klar. I slutet av januari 2024. Precis. Och vad vad tror man händer sen då? Har du någon mer insikt kring det här? Man kommer då höja det här till i nivå. Med medianlön. Men kommer det gälla för all arbetskraftsinvandring eller?
2: Nej. Eller ja och ni får vi säga. Det är ganska tydligt i de här direktiven att man från regeringens sida vill höja den här lönenivån rejält. Däremot finns det också i direktiven att utredningen ska titta på möjligheten att föreslå undantag. Mm-hmm. Mm. Så det kommer att finnas en möjlighet att beviljas undantag från de här reglerna. Men hur de kommer vara utformade och hur, vilka som kommer omfattas det vet vi inte än utan det måste vi avvakta utredningens förslag helt enkelt. Mm,
1: mm. Men finns det någon indikation på när det här nya då kan, kan träda i kraft så att säga?
2: Det som händer när en utredning lämnar sitt förslag det är att de lämnar över det till ansvarigt stadsråd. Sen börjar en ganska lång beredningsprocess av det här. Då ska man skicka ut eh, utredningen på remiss. Så att många ska kunna tycka till om det här förslaget. Vi kanske. Vi på företagen kommer mm. absolut få det här på remiss. Mm. Och vi vet nog kanske redan nu ungefär vad vi kommer att tycka. Mm. Mm. Men mm. Mm. vi väntar med det. Mm. Ja. ja, Det beror lite på vad de skriver också. Mm. för Det har vi inte sett. Förstås. Men såklart. Men sen ska, då ska utredningen ut på remiss. Och sen så ska den behandlas. Och efter remissförfarandet så ska man ta fram en, en proposition. Och så ska den behandlas eh, i, i utskotten och riksdagen. Och sen ska... ska riksdagen fattar beslut. Hur lång tid det här tar. Det är ungefär lika enkelt att svara på som hur långt det är ett snöre. <laughs> Precis för, det skulle jag säga. Hur ja, lång
1: tid tar det? Hur långt det är ett snörre? Ja,
2: och det kan ju. Jag menar, om vi bara får ta ett extremt exempel. Mm. Under covid-pandemin till exempel. Då fattade ju regeringen beslut med blixtens hastighet mm, för det var så mm. extremt bråttom med saker och ting. Mm. Då hade man ju det missförfaranden som var på så här mm. ett par dagar. Mm, mm. Och det är ju. Det, det har vi ju i princip nästan aldrig sett förut. Nej. I vanliga fall så finns det någon form av praxis att minst tre månader ska man ha på sig och svara mm. på en remiss. Ofta är ju utredningar ganska omfattande. Mm. Det är mycket konsekvenser. Man ska hinna titta på det och man ska fundera och, och sådär. Så för att det här ska spela någon roll. Så måste det finnas lite tid. Och sen i hela beredningsprocessen så kommer ju hela politiken in med alla som ska tycka till om det här. Och det regeringsunderlag som finns. Vad går man med på? Vad går man inte med på? Och hur hur ska man vad vad är det man ska lägga fram för lagförslag? För det är ju regeringen som lägger fram själva lagförslaget och propositionen på riksdagens bord. Och sen ska riksdagen fatta beslut om det här. Om jag skulle gissa så, så... Det är inte så att den här regeringen är helt enig om det här. För vi vet ju att det finns partier som är mindre förtjusta i den här typen av förslag. Inte desto mindre har man ju tillsatt den här utredningen. Utredningen har ju fått de här direktiven. Så någonstans finns det ju en enighet om att det är det här man ska göra. Och sen får man väl se på marginalen, vad kan man komma överens om och kompromissa om, hur många mm. undantag kan man ha hur, ja. hur många hål blir det i osten, mm. <laughs> hur mycket blir kvar mm. Mm. och hur lång den där, den där eh, diskussionen tar. Min egen erfarenhet från att ha jobbat ganska många år i politiken mm. är att Ofta så handlar det ju om en helhet. Det är kanske inte alltid så att man bara tar en fråga separat utan det Nej. kan vara lite så här vi kommer överens om det här här, så kommer vi överens om det här här och då är det mycket som ska stämma timingmässigt. Ja men så är det. Man måste få komma överens och, och, och kompromissandes konst är ju viktigt mm. och då måste alla politiska partier tänka hur viktig är den här frågan för mig? Mm. Och, och vad, ska, vad ska vi prioritera? Och då kanske det är så att då får vi vänta in en annan fråga som vi kan ha som vi kan byta någonting emot. Mm. Så Exakt när det här kommer, det vet vi inte. Eh, men ett, ett sånt här förfarande, det brukar ju ta minst ett år i vart fall. Mm. Från att en utredning tas emot till att, man har, till att riksdagen har klubbat ett beslut. Mm. Om det ändå liksom tuffar på. Mm. Men då får man ju säga att de här reglerna som infördes nu, första november i år. De kommer ju gälla fram tills dess att andra regler gäller. Mm. Så att mm. någonstans har man ju redan infört liksom en grundregel mm. och så får vi se- vad nästa nivå blir. Mm. Mm.
0: Men lite tydligare, man tror då- att det försörjningskravet som ställer nu- att det inte finns undantag från det.
2: Ja, i de regler som är nu- så är ja. det ju inga undantag utan det nej. är 80% utan undantag.
0: Ja, nej, men då tycker jag att vi har rätt ut det här- med det nya höjda försörjningskravet- via arbetstillstånd och ja, vi får väl helt enkelt- se hur långt snöret är, vad mm. det lider- men Katarina, har du något sista med en skick, något vi lyfta innan vi börjar avsluta här?
2: Jag har tackat så jättemycket för möjligheten att komma hit och prata om den här frågan. Och som vi började med att säga att den här frågan engagerar mm. våra företag. Och det är ju inte så konstigt. För när man tittar på hur många olika branscher mm. och yrken och arbetsgivare som faktiskt omfattas av det här. Redan nu i första skedet när man har infört den här 80 procents gränsen så är det många yrken som faller under den gränsen. Mm. Och det betyder ju att de företagen kan inte längre långsiktigt räkna med att få behålla den arbetskraften i mm. Sverige. Det tycker vi på företagen är ganska problematiskt. För hade man kunnat anställa den kompetensen här i Sverige då hade man ju faktiskt gjort det. Då hade man inte bemödat sig att gå hela den här långa processen och annonsera i EU och hålla på med Migrationsverket. Mm. Och, och, och så. Utan då hade man ju anställt den kompetensen här. Mm. Så vi kommer fortsätta följa den här frågan. Jag hoppas att det finns all anledning att återkomma till den. För vi tror att den här frågan kommer fortsätta engagera våra företagare. Och vi kommer fortsätta att göra vår röst hörda i den här frågan.
0: Tack Katarina Viltkropper! Och som medlem i företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss som vanligt på telefon 0771 45 45 45. Klippningen är gjord av Petra Chiu och producent är David Hagen. Stort tack igen, Katrina, för att du tog dig tid att göra podden. Vi hoppas att du kommer tillbaka. Och vi vi hörs ju igen om eh, två veckor. Tack för att du har lyssnat!
1: Hej då!
0: Hej då! <applåder> ja, vad härligt! Vad kul! Ja, så alltså,
2: blev det kul. Okay? Jag ja. att jag ta om jättebra Perfekt!